0: Ich hatte das Glück, dass ich einen sehr klugen und sehr schlauen Vater hatte, der mir sehr viele Sachen so beigebracht hat fürs Leben und auch für, für Bildung, die ich nicht in der Schule lernen konnte.
1: Das, wir schnacken das Und wir wollen reden Mit Menschen, die in unserer Stadt Was bewegen Sound und Volume Ab, ihr Pods rein Hier kommt der neue Podcast Aus der schönsten Stadt am Rhein Bond Inside Bond Inside, Bond inside
0: Ich bin der Daniel ich bin ein stolzer Urbonner, würde ich mal behaupten. Mit drei Jahren hat, hat äh, mein Vater mich hierhin umgesiedelt aus dem wunderschönen Schwarzwald, weil er hier ein paar nette Projekte mit der, mit der Bundesregierung hatte für die, für die UN und für verschiedene internationale Projekte. Ähm, ja, dann wurde ich ein sehr sehr liebender bonner als kleiner Schw äh, badischer junge wurde ich dann ein bonner ein rheinländer habe dann hier meine schule gemacht habe mein abitur gemacht nach ein paar wiederholungen auf welchen schulen warst du oder auf welcher schule ich war auf dem schönen helmholtz gymnasium in bonn Duisdorf. Mhm. kennst du das klar gute schule wollte immer Eliteschule sein. Hat das auch fantastisch Echt? nach außen hin verkörpert. Aber am Ende... <lacht> am Ende war es auch
1: nur eine Schule. Ja. Und... Haben wir in Goldsberg Goldesberg auch. Ne? Weiß, kennst du... Das Akku war mal so ein Paradebeispiel dafür. Das Akku war mal... Größte Mann. Niederlage meines Lebens
0: im, im Basketball. Äh, Schülermannschaft. Helmholtz-Gymnasium gegen Akku war, glaube ich, um die 90. Und wir hatten vielleicht 10... Wir waren auch kleine Jungs von der Straße <lacht> und die waren sehr große Jungs aus dem Akku. Die haben uns rasiert. Äh, ja, das Akku, da wollte man manchmal hin, weil nicht.
1: Schöne Schule, äh. Die haben geiles Gelände. Ich weiß, ob ja, da das ist krass,
0: das Sportgelände nee. und alles, äh, die Halle da oben auf dem Berg, Stella. schöner Blick.
1: Ja.
0: ja, auf jeden Fall habe ich dann gewechselt, bin aufs Hartberg-Gymnasium, war auch schön auf dem Bruserberg als Nachbar von Katar gegenüber, war früher vorher bei mir auf der Schule. Dann habe ich tatsächlich mein Abitur gemacht. 2002, 1, 2, zwischen 1 und 2. Man weiß es nicht. Und dann wurde es schwierig. Dann habe ich angefangen zu studieren, dann bin ich in die Weinbranche gerutscht. Heute darf ich eine wunderschöne Firma namens Wein doch meine eigene nennen. Und Versuche sozusagen den Weinplaneten vom Verdursten zu retten als Weinsuperheld. Ich hatte das Glück, dass ich einen sehr klugen und sehr schlauen Vater hatte, der mir sehr viele Sachen so beigebracht hat fürs Leben und auch für, für Bildung, die ich nicht in der Schule lernen konnte. Ich bin heute noch mehr der Überzeugung, dass das Schulsystem... War auf jeden Fall verbesserungswürdig, wenn nicht äh, ja, definitiv komplett äh, umstürzungswürdig ist, dadurch, dass ich einfach einen Sohn habe, der das auch jetzt durchmacht und mitmacht. Ansonsten, mein Gott, die Schule hat man gemacht, man musste sie machen, man hat lernen und lesen, lernen, schreiben <lacht> und Rechnen gelernt. Das sind gute Grundvoraussetzungen, um in diesem Leben irgendwie zu starten. Und ansonsten ähm, war ich kein großer Fan der Schule, ich war kein großer Fan von Lehrern. Ähm, ich bin heute noch kein großer Fan von Lehrern, weil ich denke, denen fehlt ein bisschen an Lebenserfahrung, wenn man sein Leben lang in der Schule verbracht hat. Dann kann man zwar gewisse Dinge, äh, die man selber gelernt hat, auch, auch umsetzen, aber ich finde, vielen fehlt da so ein bisschen die allgemeine, äh, breitere Sicht auf die Dinge, um unseren Kindern oder auch ja, unserer Zukunft irgendwie, eine äh, offenere Sicht auf Dinge zu geben. Aber mein Gott, das ist meine Meinung. Ansonsten mh, ja, war ich froh, als ich mein Abi hatte. Dann wurde es schwierig zu so entscheiden, was man so tut im Leben.
1: Du hast dann hier angefangen zu studieren? Oder?
0: Ich habe in Rheinbach angefangen zu studieren an der Fachhochschule. War so der erste ähm, Jahrgang. Ich, ich war sehr ambitioniert damals. Ich wollte unbedingt so in Richtung Finanzen, in Richtung Wirtschaft, war sogar sehr ambitioniert, habe mich sogar damals beworben äh, um ein Praktikum an der Börse, ähm, wollte tatsächlich Anzug tragen, immer irgendwie wollte so einer von diesen Konzern, äh, äh, Business Managern werden und äh, habe das auch so relativ ja, nach dem Studium dann auch verfolgt. Ich hatte viele Vorbilder, die auch so in die Wirtschaft gegangen sind oder in so Wirtschaftsstudien, und habe gedacht, auch das ist solide. Hatte viele Möglichkeiten, auch aufgrund der Verbindung meines Vaters und auch der Familie so zu, zur Wirtschaft, zur deutschen Wirtschaft, wo ich viele Praktika machen konnte, wo ich viel mir angucken konnte. Und äh, ja, habe dann angefangen, Business Administration zu studieren in der Fachhochschule in Rheinland. Hört sich an. War leider Gottes der erste Studiengang damals ohne Einschreibebeschränkungen, was ja mit meinem 3-1er-Abi äh, dann auch ganz okay war. Vorher hatte ich eigentlich mich beworben in Maastricht, habe sogar, also da konnte man sich einschreiben, durfte dort studieren. Ich habe am letzten Tag die Reise nach Holland noch gemacht mit meinem Motivationsschreiben, mit allem im Gepäck, weil ich unbedingt richtig loslegen wollte. Habe mich dort eingeschrieben und habe aber ein paar Wochen später festgestellt, so erstens von der Kohle her hätte es nicht gereicht, so vom von meiner Ambition her, zwei Stunden in die Uni zu gehen und dann äh, acht Stunden in der Bibliothek zu sitzen, hätte ich keine Disziplin zu gehabt. Ähm, da habe ich dann den Rückschritt gemacht und habe dann gesagt: Nee, komm, ich nehme diesen Studiengang, der sich echt gut angehört hat und wirklich auch wirklich sehr gut ausgearbeitet war, äh, an der Fachhochschule in Rheinbach, habe den gemacht hatte das Glück, dass viele meiner besten Freunde nicht wussten, was sie tun sollen, die dann auch mit mir dort gelandet sind. Ähm, so war ich zumindest sozial connected. Äh, von den Ambitionen her waren die jetzt nicht so ambitioniert wie ich. Ähm, aber ich habe dann auch in den Jahren gemerkt, so, Studium ist einfach nicht meins. Ich habe mein Leben lang immer gearbeitet, seit 16 habe ich neben der Schule gearbeitet, ich habe dann angefangen zu studieren, habe auch immer gearbeitet. Das war so mein Ding, Menschen arbeiten, was tun für sein Geld. Ähm, habe aber dennoch drei dreieinhalb Jahre vier auf dem auf der Uni verbracht. Äh, Schade dir nicht. Habe auch echt meine Klausuren alle gut abgeschnitten, die ich so geschrieben habe. Aber ich hatte einfach keinen Bock mehr mir die ganzen Leute da so anzugucken. Der Beste war der erste äh, Mensch, den ich dort gesehen habe. Erste Vorlesung Financial Times Deutschland auf seiner auf seinem Schoß habe ich dir glaube ich schon mal so erzählt. Mm, yeah. War für mich so, oh mein Gott, er denkt jetzt schon, er ist der größte Manager der Welt und wir sind gerade in der Vorbereitungsvorlesung. Das hat mich schon genervt und dann, ja, dieses ganze, ja, ich brauchte meine Freiheit. Da bin ich erstmal nach Mallorca abgehauen, habe da ein bisschen gearbeitet.
1: Nice, wusste ich gar nicht, was das so gemacht Mehr oder
0: minder. Ein bisschen PR gemacht für verschiedene, ja, verschiedene Clubs. Das war eine schöne Zeit über Zwei Jahre. Ach, echt so lange. Also ein Jahr, dann wieder zurück und dann nochmal fast ein Jahr. Geil. War cool. eine witzige Zeit. In der Zeit hatte ich mir mal überlegt, ob ich mal Psychologie studieren soll. Hätte auch dann, gepasst. Aber das habe ich vor Ort gemacht, auf Mallorca. Die Überlegung für einen Club oder? arbeitet. Da lernt man auch alle verschiedensten sozialen Schichten kennen und verschiedenste Leute aus ganz Deutschland und aus der, ja, doch fast mehr oder weniger ganz Deutschland, aus jedem Dorf, aus jeder Stadt. Man sieht so ganz Deutschland vor sich, wie die Leute sich verhalten, wenn sie dann immer im Urlaub sind und mal loslassen. Man, man kann mit Leuten, die, keine Ahnung, Boote besitzen, ist man unterwegs. Man ist mit den komischen, ein bisschen abgestürzteren unterwegs. Das war eine sehr breite Range an Menschheit, die ich mir dort angucken konnte. Und wo ich heute noch sage, so, ich würde es viele natürlich in einem normalen Umfeld denken, so krass, der ist völlig fertig und völlig abgestürzt und nimmt da Drogen oder keine Ahnung, so klar, ich habe viel gefeiert und wir haben auch gut getrunken <lacht> und was auch immer, aber am Ende des Tages habe ich so viel Menschliches mitgenommen und so viel Erfahrung mitgenommen und ich würde es heute wieder tun, also glaube ich so
1: in der Form. Du warst ja, also du hast ja jetzt... Bist du ja hier unter dem äh, unter dem Flaggschiff oder beziehungsweise unter der Flagge von Wein doch. Und äh, du hast aber ja auch mal bei Wein Wolf gearbeitet, richtig? Ja. Also, vielleicht erzählst du mal für die Zuhörer, wie du überhaupt in die ganze Weinbranche reingeraten bist, wie du das ganze Thema bist du da reingerutscht? Erzähl was. Also, ja, ist auch wieder. Ich rein weiß gerutscht. es auch selbst nur so halb, fällt mir gerade auf. Echt?
0: Ja. Ja, straighter Weg ist ja auch Ist langweilig. <lacht> ja ist auch kompliziert, ich kriege es manchmal selber nicht zusammen. Aber es schließt relativ an mein Studium an. Also ich bin, dann, bin dann von Mallorca irgendwann wiedergekommen. Und dann habe ich festgestellt, äh, dass ich auch ex-matrikuliert war. <lacht> habe ich gedacht, oh, okay, die Entscheidung ist gefallen. Ich hatte eh schon keinen Bock mehr auf mein Studium. <lacht> da war noch so ein Vater, der natürlich auch noch so ein, das ein bisschen im Auge hatte, wo ich dachte, scheiße, wie erkläre ich dem das? Leider Gottes ist dann in 27 ja es passiert, dass mein, mein Papa leider gestorben ist und für mich heute noch wie ein Märtyrer gestorben ist, weil das hat mich so aufgeweckt, dass ich ihm noch tatsächlich in sein Grab hinein ein Versprechen gegeben habe in Form eines Briefes, den ich ihm geschrieben habe und habe ihm etwas versprochen, weil er hat sein Leben lang für mich sich geopfert und dafür sich geopfert, dass ich irgendwie ähm, ja, ein halbwegs vernünftiger Mensch werde. Und äh, als alleinerziehender Vater tatsächlich, als vollberufstätiger alleinerziehender Vater, der sein Kind in den 80er Jahren zu sich geholt hat, das war damals nicht möglich, das ist wahrscheinlich heute nicht möglich, dass ein Kind zu seinem Vater kommt. Ähm, und als er gestorben ist, war das für mich so ein, so ein richtiger Wachrüttler und ich hatte damals mit Weinwolf schon eine sehr gute Verbindung durch meinen besten Freund Khalid, der da mit 16 seine Ausbildung gemacht hat und heute dort... Einer der Geschäftsführer sozusagen dann geworden ist, auch, also heute immer noch im Unternehmen ist, mit dem arbeite ich heute noch zusammen. Das ist irgendwie unglaublich, weil wir jemanden über 35, wir kennen das seit wir drei, vier sind. Wie gesagt, als ich dann so in dieser Phase meines Lebens war, wo ich echt nicht genau, also wo ich so ein bisschen in der Luft hing natürlich, nach dem abgebrochenen Studium, hatte noch nicht so den Plan, wo es dann weitergeht. Und dann ist mein Vater gestorben, da hing ich sehr in der Luft. Ich war aber dann schon halt mit Weinwolf sehr verbunden, halt aufgrund von Kallit, aber auch aufgrund dessen, dass ich mit denen schon unterwegs war in der Studienzeit, so Weinpräsentationen, Weinmessen, was auch immer, War ich durfte ich ab und zu mal Wochenenden in schönen Hotels verbringen, nette Menschen treffen, gute Weine trinken, gutes Essen genießen hat mich da irgendwie so ein bisschen abgeholt. Einfach so, war eine schöne Welt. Man hat echt, ja, in tollen Hotels gewohnt, hatte tolle Abende, tolle Kollegen, war ein Team. Man hat fantastische Weine äh, anscheinend, da wusste man es noch nicht so gut, aber man konnte schon probieren, schmeckt, schmeckt nicht. Was bis ähm. heute immer noch ein Credo ist, so, es muss schmecken oder nicht schmecken. So, mehr ist mein jetzt auch nicht. Und äh, ja, das war so faszinierend, also klar, als junger Wilder hatte man natürlich auch man ist abends, soll nie Disco die Firma hat alles bezahlt, das war einfach ein Traum, also war ein ja, cooler Einstieg irgendwie und äh, das habe ich so nebenbei dann immer gemacht und als es dann so weit kam dass das alles dann äh, ja, so ein bisschen in der Luft hing äh, kam Klaus Ewald äh, einer, der, der jetzt nicht mehr in, im, im Unternehmen ist Seit letztem Jahr, der so ein bisschen auch bis heute unser Mentor ist und war. Ähm und hat äh, den Satz gesagt, ja, hier, du wolltest ja immer als Geschäftsführer nach deinem Studium zu uns in, der in die Firma kommen. <lacht> aber was hältst du denn davon, eine Ausbildung zu machen? Und ich meine, da war ich 26, ne? 26, 27, also ich meine, heute, ihr, ihr seid jetzt 23, 24, ihr habt schon eine eigene Firma und. Wir sind zwar auch 26. 23, ja, ja. also 24. Ja, <lacht> ich, ich sag immer, ihr seid so kleine Jungs, äh, ne, aber so, ihr seid schon wesentlich weiter, guck mal, ich bin jetzt mit meiner Ausbildung dann in der Zeit fertig gewesen, so, klar, habe ich vorher auch viel gemacht und viel erlebt, ähm, aber es ist natürlich nicht der straight, away, Weg, den sich irgendwie Eltern vorstellen oder was auch immer, ähm,
1: aber war mein Weg und äh, ich, am Ende des Tages interessiert es ja auch. Genau. Mich. Also natürlich und jetzt... Heute kann man dann
0: auch sagen, hey, cool, war doch eigentlich ganz richtig, ne? Klar, Eben. wenn ich jetzt auf der Straße leben würde, und äh, nichts machen würde, dann wäre es vielleicht der Falsche gewesen. Man weiß halt erst später, was, mm. was die Dinge bringen. Ne? Das stimmt.
1: Und dann bist du, ähm, das weiß ich auch alles, das hast du, glaube ich, auch noch nie erzählt, wie du, wie du auf die Geschichte mit, mit Weihnacht gekommen bist ähm, und dann ja auch echt ähm, mega geiles Marketing ähm, auch machst oder gemacht hast. Ähm, Danke Ja, Ich weiß nicht, wer, wer das, wer die Firma schon kennt oder ob ihr die kennt ähm, könnt ihr euch ja mal angucken, die Internetseite ob es äh, die coolen äh, Taschentuchpackungen sind mit Weindoch drauf und den, mit den Produktbeschreibungen, die dann da äh, angepasst sind Ist ja schon eine coole Sache, wie, wie ist das Ganze entstanden? Erzähl mal ein bisschen dazu Ja gut, Weindoch ist
0: eigentlich auch nur so ein bisschen, ich kam so als Unwissender in die Weinbranche einfach so mit meinem Bock auf coole Sachen, coole Getränke, nettes Essen, auch mal nette Damen. <lacht> äh, aber ähm, mein Vater hat auch früher so immer mal ein bisschen Wein getrunken und dieses Wein, ja, war ja immer so in dieser Gesellschaft auch immer irgendwie ein Thema. Man konnte drüber reden. Die Leute, ah, die feinen Leute haben Wein getrunken. Ja, und dann bin ich halt so in diese Weinbranche reingerutscht, auch in diese Welt reingerutscht. Ähm, aber habe sie immer so auf meine eigene Art interpretiert und habe Weine probiert, habe darüber geredet, einfach so wie ich darüber reden würde und ich meine, ich bin auch einer, ein Rheinländer der mit Bier gesäugt wurde und nicht mit Wein. Ähm, Stimmt. Und ja. äh, das gute Kölsch und ja, tatsächlich trinke ich aber eher lieber einen Tilt, Tee, hell. und helles, was wir jetzt trinken. Ähm, aber so ja, Wein hat mich fasziniert und ähm ich durfte mit dem Biskin-Mann, kennst noch Giorgio äh, ja. Empfiehlt? Der biskin von ganz, ganz früher, 80er Jahre, Werbespots von Biskin. Mit dem Mann durfte ich bei Antinori am Weinstand stehen und der hat Weine erklärt den Leuten. Und ich habe ja. mir das angeguckt und habe daneben gestanden und habe auch erklärt. Aber ich hatte keine Ahnung, aber ich habe einfach mal probiert und gesagt: Ah ja, der schmeckt so. und äh, So ging das los. Und es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Und äh, ich habe aber immer offen und ehrlich gesagt, auch wenn was scheiße war und wenn mir ein Wein nicht geschmeckt hat, ich sag immer, scheiße darf man nicht sagen über einen Wein, man muss immer den, den Respekt vorm Produkt haben und immer den Respekt der Arbeit des Winzers. Aber so, wenn mir was nicht geschmeckt hat oder so, mein Gott, ne? losgelöst von dem, was man technisch lernt, so in den schönen Büchern von Sommeliers und Retronasal äh, hat dieser Wein. Whatever, ne? Ich kann das, ich könnte das jetzt mit dir vielleicht durchmachen, dass wir hier so ein richtiges Zombie-Gespräch führen. Aber ich führe einfach Wenn ich, ich, gerne Ordnung. echte Gespräche unter normalen Menschen, dass die Menschen auch verstehen, worüber wir reden. Und das war so der Ansatz schon immer in meiner Wein-Karriere, in Anführungszeichen, dass ich gesagt habe, so, ja, ich muss Wein nicht kompliziert machen, so, ne. Wein steht ja auch immer auf der Webseite, ne? Wein kann kompliziert sein, muss er aber nicht. Weil du musst ja nur entscheiden, schmeckt, schmeckt nicht. Jeder fühlt den individuell, jeder schmeckt den individuell, jeder hat eine andere Assoziation zu gewissen Gerüchen, Geschmäckern, Gedanken, whatever. Und in dem Sinne ist es ja so, dass jeder es auch individuell interpretiert. Und genau wie bei allem, wir müssen nur entscheiden, ist es gut oder ist es böse, ist es, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht, schmeckt es mir oder schmeckt es mir nicht. Und in dem Sinne lebe ich schon immer in der Weinbranche. Ich habe auch nie... Äh, Unterschiede gemacht. Ich habe teure Weine probiert, auch die günstigsten Weine. Ich habe mir auch Tütenweine im Aldi geholt. Whatever, Alles probiert. Ich sage auch jetzt noch den Leuten, wenn du was über Wein lesen willst, äh, lernen willst, dann probier, 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 probier. probier Verschiedene Qualitäten, verschiedene Farben, verschiedene Herkünfte, verschiedene Trauben. Mach dich nicht klein in deinem Gedanken äh, zu sagen, ich trinke nur Chardonnay, ich, ich trinke nur Grauburgunder. ich kann nur Rotwein, ich kann das nicht, dies und jenes. Man muss alles mal probiert haben, um überhaupt zu wissen, was schmeckt mir und was schmeckt mir nicht. Ja, und genau so ist so meine Weinkarriere oder bis heute zur Firma Wein doch dann auch das so, es spiegelt genau das wieder, was ich einfach an dieser, was ich so ein bisschen disruptiv in dieser Branche vielleicht betrieben habe, einfach zu sagen, wir müssen dieses Spießige mal auflösen, so Wein ist dafür da, Freude zu machen, Spaß zu haben und nicht aristokratisch mit der Nase nach oben in den Himmel zu gucken und sich selbst zu
1: feiern, so. Ihr verkauft ja meines Wissens nach ein bisschen hochwertigere Weine. Hochwertiger im Sinne, auch hochpreisiger. Wie ist das jetzt gerade mit, ich weiß nicht, wie der Konkurrenzdruck, der Konkurrenzdruck bei euch ist. Ich weiß noch nicht, wie der Markt aussieht. Wie viele Mitbewerber oder Teilnehmer im Markt es gibt. Also
0: grundsätzlich ist es so, wir verkaufen eine Range von, also ist gar nicht so. Wir verkaufen qualitativ hochwertige Weine, was aber nicht heißt, dass wir teure Weine verkaufen. Also ich sag mal, die Range fängt an tatsächlich so. Für ein, ne, ein Gastronom kann bei uns ein, ein Easy-Drinking... Oder nehmen wir mal so, die Range ist, wir können eine Eckkneipe beliefern, wir können aber auch ein Drei-Sterne-Restaurant beliefern. So. Das ist die Preis-Range. Jede, jedes dieser, dieser Sparten zwischen Kneipe und... Ähm, spezielles Restaurant, egal welches Land, whatever, Imbiss und und und. Äh, zwischen und dann Sterne-Restaurant können wir grundsätzlich für jeden einfach ein Konzept schaffen, weil wir einfach eine Preisrange range haben. Äh, von ich sag mal 4 Euro bis dann nach oben ist wirklich der Weg offen. Ähm, wir haben viele Partner und können echt auf so tolle Weine und so tolle Portfolien zugreifen, dass wir einfach jedem Konzept individuell ihre, ihre Weine zur Verfügung stellen können. Unabhängig dann. Ne? Es ist dann konzeptabhängig und preislich. Wir achten auf die Qualität und dass wir dann preislich jeweils die Sparte, die bei uns nachfragt, einfach bedienen können. Und ich glaube, das machen wir sehr gut, dass wir einfach den Mix finden. Und, so. und ich sage ja, Qualität macht nie den Preis. Also oder Preis heißt nie eine Qualität, die für dich als Individuum jetzt äh, irgendwie wertvoll ist. Weil, wenn ich jetzt ein 1980 whatever Gewächs von Hans-Peter aufmache, aber du hast vorher noch nie einen Wein getrunken, dann wird dir die schmecken. Mhm. Und für mich ist vielleicht der grandioseste Wein der Welt. Und dann bin ich enttäuscht. Und du denkst dir, hä, was gibt dir mir für eine Plörre? Und das ist halt so die Kunst, einfach auch zu merken und zu wissen, so, hey, was schmeckt dem? So Man setzt sich auch mit den Personen auseinander, man setzt sich mit ihren Geschmäckern auseinander. Äh, es muss nicht teuer sein, um geil zu sein. Weil mhm. Ich meine, wir produzieren einen eigenen Wein mit Freundeskreiswein, der kostet 9 Euro im Laden. Und Flori und ich haben bei der Anreise hierhin auch schon eine halbe Flasche weggemacht. <lacht> und geil. ich selber habe äh, von den ganzen Kisten, die ich äh, zu mir bestellt habe, <lacht> habe ich, <lacht> hab ich tatsächlich, glaube ich, nicht eine verkauft, sondern sie alle geteilt mit Freunden das und getrunken. Du hast die mit Letztes mit uns beim Grillen, beim Grillen geteilt. Das also stimmt. von daher, äh, ja, Wein soll Freude machen und nicht so viel Gelaber und Preise und so. es Würdest ja, du muss den Weg finden, so preislich und qualitativ einfach was Geiles auf den Tisch zu stellen, hast Würdest was du,
1: Spaß wenn du, zu du zurückblickst, wieder in die Weinbranche gehen? Oder... Würdest du eine andere Branche wählen? Das ist jetzt so, ich bin jetzt 40 geworden dieses Jahr und jetzt ist so,
0: ich durfte diese wunderschöne Zeit erleben und so dieses Restaurants und... I dieses ganze Feeling, diese Veranstaltung drumherum. Ich bin als, als kleiner Junge von der Straße in Anführungszeichen an Orte gekommen. Ich war in, in, in Russland auf der EM mit dem Flo. Ich war auch so vielen
1: tollen Weinen. Für gedankt. alle, die es so nicht wissen, Flo sitzt auch hier, hält <lacht> sich aber zurück. Das <lacht> ist, ist mein Bodyguard. Servus. <lacht> <lacht> ähm, nee, also,
0: also ich durfte natürlich in der Zeit, jetzt in diesen 13, 15 Jahren fast Durfte ich so viele tolle Orte besuchen, auf so viele tolle Events gehen, wo man heute sagt: so krass, ist für uns schon Standard fast, so, wo man, wo so die Familie gar nicht so versteht, wo man überhaupt war. Ne? So, ey, ja, krass, ich war jetzt in Russland, ich kenne er Taitinger persönlich und ah, ich durfte mit äh, Antinori, mit Torres, also so die größten Weingüter der Welt irgendwie. Ich durfte auch Sportevents, ich durfte, äh, unglaublich eigentlich die Reise, aber heute ist so, diese Probleme sind relativ erste Welt, wenn der Champagner mal nicht kalt genug ist und nicht schnell genug da ist und ne, ich liebe das, ich liebe den Genuss, aber am Ende ist heute so der, der Zeitpunkt gekommen oder so sein, so mein Sohn auch auf der Welt ist, dass ich so ein bisschen was schaffen will, was vielleicht ein bisschen nachhaltiger ist und ja auch nochmal irgendwie was zu hinterlassen.
1: Und daran schön. arbeiten wir jetzt. <lacht> Das war ein Statement. Äh, daran arbeiten wir in der Tat, ja. Ähm, können wir noch nicht, oder wollen wir noch nicht zu viel verraten. Ähm, sagen wir mal so, du bist ein Mensch, der immer sehr viele Ideen hat. Und äh, sehr mir hat mal ein schlauer Mensch gesagt, ich brauche jetzt hier noch jemanden, der umsetzt.
0: Und ich kann euch sagen, hier, äh, wo ich hier jetzt gerade sitze, sind ein paar Umsetzer, die mir große Freude bereiten. Und wenn ich das so, ich hoffe, das wird auch dann ausgesendet ausges hier. Äh, wird ausgesendet, kriegen wir. Ja. Ihr seid so Umsetzer und äh, die brauchte ich immer und ich freue mich auf die Reise. Wie uns auch.
1: Wen würdest du gerne hier mal als Gast haben?
0: Ich würde. Boah, ich würde. Äh, ja? Ja, ja. Also neben Flo, <lacht> neben Floh würde ich tatsächlich neben und Damit ihr auch richtig Spaß habt und was Krankes lernt und einen der krassen Minds, die ich kenne, kennenlernt. Ich würde Nicolas Leclou von True Foods nehmen. Also ich... In Kombination eigentlich mit Marco Knauf. Also wenn ihr es schafft, beide hier hinzusetzen, dann feiere ich es, dann komme ich auch mit dem... Äh, dann mache ich den Bierservice.
1: Okay, also wenn ähm, die beiden uns die Ehre erweisen würden, ähm, zwei... Äh Menschen, die, glaube ich, dann doch in einer anderen Liga spielen als wir. Ähm, wir würden uns sehr freuen, ähm, euch mal zu Gast hier zu haben. Wir werden uns Mühe geben. Vielleicht hört ihr das ja sogar. Ansonsten werde ich mal den Kontakt zu euch suchen. Das war Daniel von Weindoch. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Äh, wir trinken jetzt unser Feierabendbier und geben den Jungs endlich die Pizza. Und wünschen euch einen schönen Sonntagabend. Bis in zwei Wochen
0: zu... <laughs> <laughs>